0: Você que joga jogos de tabuleiro e está com dificuldade de explicar esse novo mundo para sua namorada, para sua crush, para seus amigos que não estão no hobby, para os seus pais que não entendem porque você tá com 30 e 40 anos de idade comprando brinquedo, eu tenho aí a solução para você. Aqui é o Gustavo Lopes do Gambiarra Board Games e esse é um episódio especial para você que joga board games poder colocar essa galera toda para ouvir e explicar o que são esses jogos de tabuleiro que estão aparecendo aí cada vez mais no mercado e desmistificar alguns conceitos ultrapassados de jogos de tabuleiro. Ou até se você achar melhor, você pode usar as informações que eu coloco aqui só que do seu jeito, melhor ainda se você montar uma mesa com jogos bacanas e matar o assunto, mas aqui não vai levar mais do que 15 minutinhos. Como o intuito desse episódio do turno de comentários é conversar com essa pessoa que você vai convidar para ouvir, a partir de agora eu vou me dirigir a essa pessoa, beleza? Primeiro lugar, você que está ouvindo esse cast pela primeira vez, prazer, eu sou Gustavo Lopes e apresento junto com a minha namorada Carolina Guzmão o Gambiarra Board Games, um podcast que fala sobre jogos de tabuleiro modernos que faz parte do portal de podcasts Papo de Louco. Sim, porque tem gente fazendo podcast, que é só falação, para algo que é totalmente visual. Mas a gente tem um Instagram aí no qual a gente tem as fotos dos jogos, que por sinal, só de você dar uma olhada lá, você já vai começar a ter uma ideia de quão vasto é esse mundo que eu quero que você conheça. Eu não quero te convencer a jogar de qualquer jeito ou sair comprando um jogo por semana, mas a você dar uma chance, abrir a mente e experimentar alguns jogos antes de dar o seu veredito. Se você não teve contato com algum jogo de tabuleiro moderno, existem aí dois tipos de jogos que devem brotar na sua cabeça quando eu falo jogos de tabuleiro. O primeiro tipo são os jogos classicões, como xadrez, dama, gamão... Esses jogos já estão aí há muitos séculos, e eles deram origem aos jogos de tabuleiro modernos. Pra você ter uma ideia, o xadrez foi criado há uns 1500 anos. Esses jogos eram, e ainda são, verdadeiras batalhas pesadas, geralmente entre dois jogadores, que podem durar aí de uma hora a sei lá quanto tempo. Por isso que às vezes eles põem até aqueles cronômetros, né, pra galera não ficar enrolando tanto, assim. Até um termo que a gente gosta de falar com jogos de tabuleiro, que é o análise parálises É quando aquela galera fica olhando pro tabuleiro e fica meia hora lá e você tenta querendo jogar, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes, assim, de termos. Esses jogos, eles foram criados naquela época com uma finalidade, e hoje eles são puramente jogos. E no caso, eles são apenas um tipo dos inúmeros existentes dentro dos jogos de tabuleiro. Esses jogos são conhecidos como jogos abstratos, pois eles não possuem uma temática definida, você não é colocado em nenhum universo ou assume um papel dentro do jogo, é só estratégia. Se você curte esse tipo de jogo, existem jogos abstratos modernos, mais leves ou mais pesados, para você jogar em duas, três, quatro pessoas. São muitas possibilidades. Aqui no nosso podcast, a gente já fez uma resenha sobre um abstrato muito bonito e bem levinho de jogar, chamado Azul um jogo que apesar de abstrato, tem uma temática, onde você está construindo uma parede de azulejos com peças coloridas, e ganha pontos por isso. O segundo tipo de jogos que devem brotar na sua cabeça quando eu falo a palavra Jogos de Tabuleiro, são os que geralmente você vê em grandes lojas de brinquedos. O Quarteto Fantástico dos Jogos de Tabuleiro, que são War, Banco Imobiliário, Detetive e Jogo da Vida. Você deve ter jogado algum desses quatro, ou se nunca teve a paciência de jogar, sabe aí mais ou menos alguma coisa sobre eles desses quatro aí, o jogo mais novo para você ter uma noção é o jogo da vida que foi criado em 1960, quase 60 anos atrás. Diferente dos jogos abstratos, que são mais matemáticos e tem todo um estudo por trás das jogadas possíveis, campeonatos aí de jogadores virtuosos se matando, são jogos que nasceram com conceitos mais redondos, esses quatro que eu falei, são jogos que são considerados jogos de família, com foco na diversão. Aqui vai um pouco da minha opinião, tá? Eu não sei você, mas eu pelo menos tive algumas experiências ruins com cada um desses quatro. Se você está comigo, eu vou te ajudar a identificar o porquê, como eu fiz, e procurar experiências diferentes. Se você curtiu... Eu vou te ajudar a encontrar jogos bem melhores dentro das mesmas mecânicas de cada um deles. E só um comentário, sempre que eu comentar sobre mecânicas de jogos de tabuleiro, mecânica é uma característica dentro do jogo, como rolar dados ou andar por um tabuleiro. Se você se interessar mais para frente sobre esse tipo de terminologia, ouve nosso podcast porque em cada episódio você vai conhecer um jogo novo e um pouquinho desses conceitos de mecânicas e tal. Mas então, vamos seguir com o assunto. Talvez o seu problema com algum deles tenha sido a duração. O War pode levar duas horas ou mais, o banco imobiliário de uma a três horas de duração por aí. O jogo da vida às vezes levava mais de uma hora e meia para terminar. Não é todo mundo que quer jogar o mesmo jogo por muito tempo. Para isso, hoje existem uma infinidade de jogos modernos com 10, 15 minutos por partida, chamados de fillers, que são jogos rápidos para você jogar até na hora do seu almoço, ou na sala de espera de um consultório, por exemplo. E tem também até jogos de 30, 60 minutos, mas que fazem com que você sinta que fez bastante, sabe, que valeu a pena jogar. E é claro, por outro lado, pra quem curte jogos mais longos, em que você tem que sentar ali e ter essa sensação de que você tá construindo uma civilização, que você tá construindo alguma coisa grande, o que a gente chama de jogos-evento, existem jogos aí que tem duas, três, cinco, seis, oito horas de duração, tem público pra tudo. No nosso podcast, o Gambia Armored Games, nós falamos sobre jogos de todos os tipos, mas os primeiros episódios têm vários jogos com duração aí de 15 minutos a meia hora. Ainda pensando sobre esses jogos longos, imagina você estar tá numa partida que tem em média 3 horas de duração e você ser eliminado com uma hora de jogo. Tanto o War quanto o Banco Imobiliário possuem a mecânica mais frustrante dos jogos de tabuleiro, na minha humilde opinião, dependendo do contexto, que é a eliminação de jogadores que, como o nome já diz, significa que você pode sair do jogo e o resto dos jogadores vão continuar jogando sem você. Em um jogo de 10 a 15 minutos, essa mecânica pode ser interessante. Você vai no banheiro, toma uma água, quando você volta, tá dentro do jogo de novo. Porém, num jogo com uma duração grande como essa, se você for eliminado muito cedo, vai ter que ficar esperando uma eternidade para poder interagir com as pessoas que ficaram no jogo. Se você é eliminado lá na frente, talvez você fique frustrado com o tempo para chegar até ali e quebrar a cara com algumas jogadas antes do fim do jogo. Bom, se você tem uma experiência ruim com isso, pode ficar tranquilo, pois os últimos 100 jogos de tabuleiro modernos que eu joguei, nenhum deles tinha essa mecânica. Mas é claro que existem jogos que ainda utilizam essa mecânica, só que de uma forma muito mais bem pensada, né? são aí 60 anos de evolução. O banco Mobiliário, o detetive e o jogo da vida, tem uma mecânica em comum que me incomodava quando eu jogava esses jogos, que é o movimento por rolagem. Ou seja, você rola o dado, ou gira uma roleta, e dependendo do que sai, você é obrigado a andar e geralmente fazer uma ação. Quando isso acontece, parece que o jogo tá jogando você, e não você jogando o jogo. Não sei se faz sentido isso para você. A forma como essa mecânica era aplicada era totalmente linear. Se você rola 5, você anda 5 para frente, você não tem escolha. Hoje em dia, existe uma infinidade de mecânicas que substituem esse tipo de movimento e te permite um leque de opções. Por exemplo, no jogo Tikal, que nós falamos recentemente no podcast, você tem 10 pontos de ação para fazer várias ações na sua jogada. Andar para qualquer lado e ser feliz aí explorando uma cidade maia. Olha que legal, interessante, uma temática do jogo, né? Mas aí, se você se interessar, obviamente, ouça aí o nosso podcast. E se você não gosta de competir o tempo todo, existem jogos de tabuleiro cooperativos, em que você e seus amigos estão jogando em conjunto em busca de um objetivo. Não é todo mundo que gosta de ficar tretando em jogo, né? Às vezes o pessoal não tá acostumado, ou às vezes isso acaba gerando uma ansiedade, então você tem agora em jogos cooperativos que você pode jogar. E como exemplo, eu tenho aí o jogo Zombicide, em que você e seus amigos vão lutar para sobreviver dentro de um apocalipse zumbi, ou o jogo Mysterium, em que o jogador será um fantasma que tentará mostrar para os outros jogadores, que são médiums, como foi que ele morreu através de pistas bem lúdicas. Ambos também a gente já falou aqui no podcast, se você quiser conhecer, mas o ponto aqui é que a diversão é trabalhar em grupo. Foi por conta de um desses jogos, no caso Zombicide, que eu, Gustavo Lopes, quebrei a barreira do meu preconceito com esses jogos de tabuleiro antigos e passei a me aventurar por esse mundo sem volta dos jogos mais modernos. Por outro lado, você pode ter uma opinião diferente da minha e curtir o War ou Banco Imobiliário ou Detetive, e eu posso te dizer que existem mecânicas desses jogos que são muito boas, porém elas foram melhor implementadas, na minha humilde opinião novamente, em dezenas de outros jogos mais modernos. No War você tem como mecânica principal o controle e influência diária, que é você dominar lá as áreas do mundo, brigar aí quem fica com qual continente e tudo mais. Existem jogos muito melhores de controle e influência diária, desde jogos mais leves, como que a gente falou aqui no podcast, que tem uma, uma temática meio fantástica, ele é bem simplinho de jogar, como jogos mais pesados, como Rising Sun, que tem uma temática japonesa, você tem aí, o Blood Rage, que tem uma pegada nórdica, o Lords of Hellas, que é numa sociedade greco-futurista, ou até o Kemet, que é ambientado no Egito. Esses jogos inclusive tem elementos muito atrativos a mesa, que são miniaturas altamente detalhadas e tabuleiros que são verdadeiras obras de arte cartográficas. Tem até algo mais no estilo mesmo do War, por exemplo, como Twilight Struggle, que é ambientado na Guerra Fria. Você também pode curtir essa coisa de dedução do detetive, e nós temos aí inúmeros jogos de dedução, como o Mysterium que eu já comentei, ou jogos que você joga contra o outro, como o caso do Saboteur, que tem um ou mais traidores no meio da partida, e vocês veem aí qual que é o time que vai ganhar, ou jogos exclusivamente só disso, como o Coop e o The Resistance. O leilão e a aposta do Monopoly também, por exemplo, está presente em muitos outros jogos, e por aí vai. Antes da gente concluir, eu só queria mencionar que quando a gente fala de jogos de tabuleiro modernos, a gente também inclui os jogos de carta. E quando a gente obviamente fala de jogos de carta, entramos aí num outro mundo que geralmente também é dividido em dois tipos, pelo menos na cabeça da galera que não tá dentro desse mundo. Que são os jogos classicões, como o caso que você usa o baralho, né, como poker, truco, tapão, bafo, enfim, rouba-monte. Um e os jogos de coleção, como é o caso do Magic do Yu-Gi-Oh, que você gasta uma grana comprando cartas e montando decks. Assim como nos jogos de tabuleiro, hoje existem uma infinidade de jogos de cartas, inclusive com mecânicas inovadoras que se utilizam das próprias cartas para montar tabuleiros, como é o caso do jogo que eu falei que é o Sabotur, tem outro jogo que recentemente saiu no nosso cast que é o Bandido, que você forma caminhos na mesa encaixando as cartas. E claro, você também tem jogos bem simples que são muito parecidos com esses jogos clássicos, como é o caso do Scott and Totten, do Kobayakawa e do No Tanks, e também jogos de deck building. Porque deck building é você montar decks, né? no caso, né? semelhante ao Magical Yu-Gi-Oh!, como é o caso do Keyforge e do Legend of Five Rings. Ou seja, também tem pra tudo quanto é gosto, bolso, tempo de jogo, quantidade de jogadores, idade, temas e assim vai. Agora, pra gente concluir esse pensamento e eu espero que esteja bem próximo a gente convencer a dar uma chance pra esses jogos de tabuleiro modernos, pense o seguinte: o Banco Imobiliário, também conhecido como Monopoly, foi criado em 1933. O Detetive, que lá fora chama Clue, em 1949. O War, também conhecido como Risk, em 59. E o Jogo da Vida, como eu mencionei em 1960. Esses são apenas quatro jogos. Vai numa ponta aí de um iceberg no mercado, pois são jogos cuja licença foi comprada nos anos 70, 80 e 90 por grandes empresas de brinquedos ao redor do mundo e até hoje eles são relançados com regras modificadas ou skins aí de séries e de filmes, né? Como o caso de da Marvel, Game of Thrones, né? Porém, se você se permitir ver além do que está nessa superfície desses quatro jogos, você saberá que existe um mundo gigantesco de jogos. E provavelmente existe aí um jogo, ou muito mais do que um jogo, que vai fazer você querer jogar de novo. São seis décadas aí de inovação em uma indústria que cada vez mais tem aumentado as vendas, e o número de lançamentos cresce todo ano. Só nesse ano de 2019, foram lançados quase 500 jogos novos no Brasil, e lá fora então, esse número ainda é muito maior. O mercado aí abrange jogos festivos, que são jogos mais leves e que você consegue jogar com mais gente, tem jogos pra molecada tem jogos mais pesados para quem já tá numa pegada de sentar e ficar horas quebrando cabeça, tem até jogos com temas adultos, mas esse é um capítulo à parte. Os jogos de tabuleiro modernos aqui no Brasil já existem há um bom tempo, porém de uns 5 anos pra cá, o hobby tem crescido bastante e que está cada vez mais acessível. Você tem uma boa gama de jogos aí na faixa dos 50 reais, que já garantem uma boa diversão pelo preço de uma pizza. E se você for se aventurando cada vez mais, os preços podem subir, mas o retorno é justificável. E mesmo que você esteja com a gana curta, ou até mesmo não tenha alguém para jogar com você, em muitos lugares do Brasil, principalmente aqui no eixo Rio São Paulo, você tem aí locais onde você pode jogar pagando uma taxa ou até de graça. Eventos que tem acontecido mensalmente, como é o caso do Board Game São Paulo, tem aqui numa luderia chamada Game Vault, perto do Shop Santa Cruz, mas esse também é um assunto para um outro episódio, eu espero que você ouça esse episódio. Eu também espero que você tenha curtido esse episódio e, se você nunca deu uma chance para jogos de tabuleiro modernos, dá essa chance. Se alguém que joga te indicou pra ouvir esse episódio, dá uma chance pra essa pessoa, bora marcar uma jogatina, pede pra ela começar com um fillerzinho, pegar uns jogos mais leves, depois partir pra um classicão, aí um catão, um carcaçone, um alambra, ou então... Abre aí o seu Spotify e procura por Gambiarra Board Games, e ouve o nosso podcast, cada episódio tem aí também uma média de 15 a 20 minutos no máximo, e em cada um você vai conhecer um jogo novo. Quem sabe você não descobre um, algo legal pra você e pra galera que vai jogar com você no futuro. A minha missão hoje era essa. Um forte abraço pra você e pra quem te indicou esse podcast, e eu espero que você fique conosco para outros episódios. Até!